0: El último entrenamiento del Atlético de Madrid previo al partido de mañana frente al Barcelona. Son baja para el encuentro con Dogbia por sanción y Mateus Cuña por una lesión. Va a remover el once Diego Pablo Simeone con algunos cambios, sobre todo en el centro del campo, donde va a apostar por Tomás Lemar y Rodrigo
1: de Paul Eso del Atlético. En el Barça estábamos pendientes de la lista de convocados y han vuelto a saltar las alarmas con Pedri. Santiago Valle, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Pedri está fuera de la
2: lista de convocados. Ha tenido una recaída en el muslo de la pierna izquierda y por lo tanto Pedri es baja para el partido del Wanda Metropolitano. Un partido que aún va a dirigir Ronald Koeman, aunque desde la grada porque está sancionado. Está hablando el entrenador holandés y ha asegurado que el club no ha hablado con él, que no le han dicho que puede ser su último partido en el banquillo del Barça pero que tiene ojos y orejas y que escucha lo que se dice que hay muchas filtraciones y que posiblemente sea verdad todo lo que está saliendo sobre el futuro del entrador azulgrano
1: Ambiente cargado en Barcelona Recordemos que la jornada de primera se abrió hoy con un Athletic de Bilbao a la vez a las 9 en San Mamés además en baloncesto primera jornada de la Euroliga para Barça y Basconia tras la victoria del Real Madrid el Barça se enfrenta al Alba de Berlín en el Palau mientras que Basconia visita la cancha de Olimpiakos y cerramos con Mar Márquez que anoche pasó por el larguero con Manu Carreño en la previa del Gran Premio de Austin con el objetivo de volver a disfrutar y de volver al podio de nuevo esta temporada.
3: Es un eh, sitio bueno para intentar hacer un buen fin de semana, un buen fin de semana significa un fin de semana similar al de,
4: al de Aragón, luchando por los puestos de, delanteros y eso intentaremos, pero primero de todo mi objetivo es disfrutar encima de la moto y si disfruto seguro que el tiempo sale y el
5: resultado va a llegar, pero estando en el podio el domingo ya sería un muy buen fin de semana.
3: Pues es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
1: Cadena Ser Servicios informativos.
5: y siete minutos de la mañana el saludo cordial para los oyentes que sintonizan la cadena SER en Canarias, aquellos que dije que eligen Radio La Palma, Cadena SER SER Lanzarote, SER Las Palmas y Radio Club Tenerife y si ustedes son de los que quieren escuchar el podcast, un poquitín más tarde ya saben, enseguida van a poder ponerse sobre la pista o seguir el streaming en sercanarias.com ¿Y qué vamos a hacer con ustedes ahora mismo? Pues una aventura radiofónica que nos lleva a conocer algo más, a hablar y sobre todo a intentar ponernos, díganse las pilas o lo que ustedes quieran, la fuerza, la vitamina, pues para que el sector turístico siga siendo lo que siempre ha sido para Canarias. El saludo de todos aquellos que bueno hacen en cada redacción... Este programa habitualmente que se unen a esta sintonía. Marta Cantero, muy buenos días.
6: Buenos días.
5: Pedro Débora está en la realización y nosotros, como digo, vamos hoy a analizar muchas de las situaciones en este primero de los capítulos en los que la digitalización pues, va a ser protagonista. Vamos a tener una serie de invitados que a lo largo de esta mañana...
6: Pues mira, no sé si vamos a resolver el mundo, Marta, pero por lo menos lo vamos a analizar, ¿verdad? Bueno, analizarlo en un sector que, que está acostumbrado, a, estaba antes de la pandemia, a tener muchos congresos, jornadas, análisis, porque es muy dinámico, porque está siempre necesitando ajustes. La verdad que es un placer volver a tener aquí a especialistas para hablar de, de, para hablar del tema, para explicar... ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Cómo salimos de ella? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los retos? Sabíamos ya antes que la sostenibilidad y la digitalización, que es a lo que nos vamos a dedicar a hablar hoy, eran dos de los de los que teníamos pendientes y ahí siguen. Eh, esta programación regional la vamos a mantener durante el octubre y noviembre a través de cuatro programas en los que iremos analizando otras cuestiones relacionadas con nuestros destinos y cómo vamos a afrontar en un futuro el reto que se nos viene encima. Un reto que pasa por tener una página web, sí, por saber mm, darle todo lo que
5: necesita esa página para estar el momento al día, el minuto, el segundo eh, también unas redes sociales también otras posibilidades o como no pues hasta un menú que pueda aquel turista que quiera y que sueñe con viajar elegir previamente desde su casa. El director gerente de Promotur de Islas Canarias ya está con nosotros José Juan Lorenzo, buenos días bien hallado en esta casa que es la suya también
0: un placer, buenos días a todos.
5: Si hablamos de digitalización, hablamos de algo que ya pusieron ustedes en marcha y que me imagino que poco a poco han ido consiguiendo ya resultados. ¿En qué punto estamos de ese proyecto Canarias Destino?
0: Bien, empezamos bien. Bueno, eh, Canarias Destino es la estrategia de la Consejería de Turismo, como ustedes saben, para contribuir y ser útiles a la transformación digital del destino, conseguir eh, avanzar en la sostenibilidad, conseguir eh, ser más resiliente, algo que se ha convertido en, este, en algo extremadamente necesario en el mundo que vivíamos y en el que vivimos ahora y el proyecto a lo largo de, se presentó, como saben, la estrategia el 3 de marzo de este año, y estos últimos seis meses han sido muy intensos en esa parte más ardua, que es la inicial, que es la de análisis, de, de, de tener reuniones, de, de estudiar todas las capacidades que hay en el destino, de estudiar eh, la competencia, de estudiar el entorno, y ese trabajo de primera fase del proyecto de Canarias Destino se ha terminado, se terminó en julio. Internamente lo hemos cerrado en septiembre, con lo que hemos validado el esfuerzo que se ha hecho, digamos, más interno eh, y ahora ya eh, nos abrimos a eh, con una propuesta viable, con una propuesta... Eh, construida sobre la sobre la que seguir construyendo a interactuar más intensamente con todos los operadores. Vamos bien, es un proceso, un cami es un es recorrido de tres años donde hay muchos hitos que bueno, ya iremos hablando a lo largo del programa para no intervenir demasiado, eh, en el que al mismo tiempo que hemos estado analizando hemos ido haciendo pilotos para interrelacionarnos con el sector público con el sector privado.
5: De eso nos gustaría hablar, pero quiero preguntarle un poco si esta experiencia pasa, porque claro, si hablamos del sector turístico, conocemos grandes cadenas hoteleras que ya cuentan con, con todas sus herramientas en el ámbito internacional y en Internet con una apuesta de muchísimo dinero, pero si hablamos del sector turístico, también hablamos de la pequeña empresa que puede vender los tickets para ir a ver a, a Las Ballenas o el restaurante, que de una forma también muy tradicional, pues puede... Eh, ofrecer la comida del día hasta el guachinche, como quien dice. Eh, Están todos incluidos dentro de ese proyecto de Cuando digitalización. Cuando hablamos de
0: digitalización del turismo de Canarias, hablamos de digitalización de todo el ecosistema, de toda la cadena de valor, empezando sector primario, sector industrial, comercial. O sea, realmente lo que queremos construir es que eh, sobre las capacidades de las pequeñas, grandes, de la administración, sobre las capacidades individuales de cada uno, podamos realmente construir... Un proyecto de Canarias, un proyecto que acompañe al turista desde la fase de inspiración, desde la fase en que está planificando su viaje, que ya nos ha elegido, desde la fase que le está comprando a nuestras empresas experiencias y hoteles y hasta la fase de, de fidelización. Es un proyecto a lo largo de todo el viaje del cliente, en todos sus procesos, que tiene que generarle valor en la medida que ponemos las capacidades de todos a jugar de una forma orquestada, en la medida que hacemos eso y le generamos mucho valor al cliente, también se lo generamos a las empresas del destino, pequeñas, grandes y a los eh, ciudadanos.
6: José eh, Juan, en esa estrategia, eh, ¿cuál ha sido lo más novedoso que se está implantando y cuáles principales obstáculos que quizás hemos tenido que solventar para, para poder avanzar?
0: A ver, el eh, 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 Plantearse, lo, lo, la, empiezo por lo último, por la dificultad, eh, plantearnos que, eh, que cooperemos eh, todos, eh, sector público-público, sector público-privado, es un reto enorme, enorme. La pandemia no, lo ha puesto todavía más claro, si ya lo teníamos todo claro no entonces ese es el mayor reto construir esa cogobernanza esa cogobernanza y en eso estamos, la tecnología es un facilitador esa, la administración también como operador neutral eh, puede proveer esas infraestructuras que van a ir por debajo de todos los proyectos para que cada uno pueda apalancarse sobre sus propias capacidades pero formando parte de un todo que es Canarias y podamos competir eso en cuanto a las dificultades está eh, Están ahí. Y, y, y perdón porque perdí el hilo de la pregunta. No, no,
6: no, eh, lo, la, la, la has respondido. Lo, yo estaba también eh, pidiéndole a Puchi Paso porque quería también preguntarte en los estudios estos de competitividad que han hecho previos para llegar a la estrategia, ¿cómo ha estado Canarias? O sea, estábamos ya di, bien digitalizados, nos habíamos quedado a, a mitad de camino. Eh, ¿Cómo estamos?
0: A ver, yo creo que a nivel individual pues estamos bastante bien, quiero decir, hay hay de todo, pero que eh, como, o sea, donde no estamos es como destino, como destino, es decir, es un tema de, hemos llevado nuestras capacidades, eh, es una opinión personal, si me permite, o dentro del proyecto, hemos llevado nuestras capacidades individuales hacia un nivel de excelencia importante. Eh, y en temas de digitalización también pero que una pequeña empresa eh, canaria, muy buena con un producto super curado tenga audiencia en los canales actuales es extremadamente complicado complicado es decir, y por eso la necesidad de apoyarnos unos a otros y crear una plataforma para todo el destino otro elemento que es eh, un driver importantísimo y que todos los canarios lo tenemos y el turista, nuestro turista es la sostenibilidad y la sostenibilidad tenemos que resolverla en los destinos que somos los que la padecemos y la sufrimos y los que tenemos las herramientas sobre el territorio para poder hacer nuestros destinos más sostenibles entonces eh, eh, ese es un elemento diferencial y un elemento que impulsa que impulsa, que son los dos drivers europeos, la, la neutralidad climática o el el avanzar en, en, en proteger a nuestro planeta y, y, y la digitalización, porque hoy en día todos nuestros clientes son digitales. La última cifra que veía hace unos días en España, el 78% de los españoles compra online ya.
5: Hasta eh, los viajes de la tercera juventud. También son consultados, aunque sea por el nieto, en la web para ver dónde van sus abuelos o dónde van sus padres. La experiencia del usuario, el dato es el negocio, son frases que siempre estamos escuchando en el ámbito de la digitalización, pero nosotros queremos llevarlo al plano personal. Señor Villarroya, bienvenido, buenos días.
4: Muy buenos días. Miguel
5: Villarroya, un hombre que de, de hoteles sabe un poco, porque él es director general de Spring Hoteles, y además está en estos días, en esos procesos en los que se remoza, se prepara y se cambia hasta eh, un poquito la estructura de lo que se presentaba hasta hace prácticamente dos años. Está usted además también metido en esa latitud de vida, no, en la latitud hub, sí. en esos aviones. Correcto. Su experiencia frente a la cuestión de... ¿La experiencia del usuario es la que me va a dar los próximos clientes? ¿Cómo, cómo la catalogaría?
4: Bueno, eh, hemos, eh, José Juan ha tocado puntos muy importantes. ¿no? El, el, el destino lo hacemos todos, lo construimos todos. ¿no? Tenemos un continente eh, fantástico del destino que es el archipiélago. Eh, y luego tenemos el contenido, que somos los actores del destino que construimos ¿no? de la mano del continente, ese destino definitivo que llega al cliente. ¿no? Eh, durante todo este periodo de tiempo que ha sido duro, ahora estamos ya más contentos porque estamos reactivando, gracias a Dios, el negocio, pero ha sido un tiempo muy, com, eh, muy complejo donde eh, hemos visto que las cosas iban a cambiar y que debíamos de empezar a trabajar en ese futuro de la mano probablemente de ese cambio de tendencia del cliente. ¿no? Esos matices en los que ha cambiado porque... Eh, no, no, ha cambiado, a veces pensamos que ha cambiado más de lo, de lo que pensábamos. Ahora estamos abriendo otra vez las puertas y llegan los mercados, por ejemplo, el inglés, que en el sur es muy importante, y no ha cambiado tanto. Lo que quieren es disfrutar del destino, ¿no? Y están viniendo y había una población latente que en el momento que se dieron las posibilidades y, y se, han sido dadas, ha venido. ¿no? Entonces, lo que tenemos que procurar en el destino es tener... Todo virtuosamente orquestado para que todos los actores que hacemos destino hagamos lucir el mismo en la mejor forma posible. ¿No? Y ahí todos somos importantes. Es importante hacer una promoción inteligente como la que puede estar haciendo Turismo de Tenerife, donde nosotros debemos de enriquecerla y entendemos que debe revertir esos esfuerzos en todos los actores que hacemos destino. No solo los hoteles, sino las personas que hacen excursiones, los restaurantes, los bares de ocio, porque los clientes quieren disfrutar una experiencia global. Cada vez el turismo de sol y playa, esa fórmula ha muerto. No solo la temperatura o la climatología que tenemos en Canarias es suficiente, sino que tenemos, de alguna forma, es eh, proponer una experiencia en destino, donde el alojamiento obviamente eh, está en plena forma, y donde lo que hay que hacer en el destino, que es la singularidad y la riqueza, que tiene Canarias, hay que proponerlo en la mejor forma posible. Con esos mares que tenemos, con esos océanos, con esa vida submarina, con esa vulcanología, eh, con esa gastronomía, con esa riqueza cultural, con el folclore, con la fauna, eh, con todos esos elementos, ¿vale? Que hay muchos actores que tienen la obligación de proponerlos. El mundo del vino, que es fantástico, con esas eh, cepas endémicas que tenemos solo en Canarias, hay que ponerlo en valor. Y todos juntos, eh, porque ha, ha, ha comentado dos temas claves para mí, José Juan, que es la colaboración público-privado-privado-pública y la cogobernanza para que todo el mundo asuma el papel fundamental que tiene a la hora de resaltar el destino.
6: ¿no?
5: Escuchar a Villarroyas es escuchar a, a un director general de una cadena de hoteles, pero sí. también, Pedro Díaz, bienvenido.
7: Muchas gracias.
5: Eh, a usted le toca una cadena súper grande también, eh, quiero decir, porque para usted será muy grande, lógicamente, pero que digamos que tiene un aspecto más chiquitito a la hora de vender, pero ustedes han canalizado a través de esas casas, de esas mm, vivencias rurales que ustedes ofertan, eh, todo un proceso de digitalización, porque están ustedes a la cabeza en todo ello. ¿Cuánta inversión han sido capaces ustedes en un negocio tan pequeño como este de aportar para esto?
7: Realmente no, la inversión económica no fue tan grande como la, la inversión, digamos, eh, emocional. Porque, bueno, realmente hablas de, de una gran cadena y es cierto, porque las casas rurales tenemos la enorme responsabilidad de vender al turista eh, la esencia rural de Canarias y la esencia patrimonial, porque somos los alojamientos tradicionales canarios, ¿no? Entonces somos chiquititos, somos pequeños empresarios, pero lo que tenemos que vender es muy importante, ¿no? Es muy es es la esencia nuestra. Nosotros realmente, sí, no, no, no fue una inversión económica muy grande si lo comparamos con grandes hoteles. Es verdad que somos pequeños propietarios, en nuestro caso, mi mujer y mujerío. <risa> eh, pero luego de la mano de Azotel, pues emprendimos este reto que realmente... Fue un empujón descomunal. Llevábamos mucho tiempo eh, queriéndolo hacer, no encontrábamos el impulso, no solo económico, sino también anímico, quizás decir, y participar en este reto, que lo hicimos, y e hicimos una transformación bastante grande del proyecto. De hecho, el nombre, por ejemplo, Vivencia Rural, salió de ese, de ese proyecto, pues bueno, pues fue muy, muy, muy grande, muy, salimos muy satisfechos, ¿no? Uh
6: -huh. No, yo te decía que la, la, la digitalización, ¿qué, ¿qué aporta a un negocio okay. como el tuyo? Mira,
7: para empezar, eh, tienes que imaginar o abstraerte un poco, y los compañeros también José Juan, Miguel, lo sabrán, los, los propietarios de turismo rural, en su mayor parte son pequeños empresarios que obtienen de la casa rural un complemento de renta. Normalmente la gestión de las casas rurales la, la delegan en agencias intermediarias, eh, o en grandes operadores turísticos o en agencias, es decir que llevando a un símil es como la agricultura, el turismo de rural está intermediado, ¿no? Está siempre pagando intermediarios comisiones. La transformación digital hace o, pro, o propicia que el contacto entre el, el, entre el cliente y nosotros sea más fluida y más directa. Entonces eso fue fundamental porque me ahorré comisiones me, al poder tener una página web propia al poder tener una propia pasarela de pago donde la gente puede pagar, reservar, devolver, al poder tener un motor de reservas que pueden gestionar con mi propio channel. Eso fue un cambio descomunal.
5: ¿Cuántas personas es, trabajan en ese campo dentro de tu empresa? Mi mujer y yo, yeah. eh, o sea, era, no, dentro una, de un autónomo, muy bien, pero es la diferencia y al final el resultado es el que estamos hablando, que prácticamente prácticamente es el mismo, eh, ¿el departamento suyo cuánta gente lo, lo ocupa?
4: Nosotros tenemos eh, trabajando entre los tres hoteles más, más de 600 personas.
5: ¿Y en la cuestión relacionada con la digitalización, consurtir los contenidos para luego eh, pues, estar en web y estar en redes sociales?
4: Ocho nueve personas. Ocho
5: o nueve,
6: cero o ninguna. <risa> estamos en esa ocho. cuestión. Hay, hay, hay Puch, un proyecto piloto que se ha puesto en marcha no desde la estrategia de destino con precisamente con ustedes. ¿En qué, en qué consiste? Me gustaría que los dos nos dieran su valoración. de Yo de... les voy a pedir que nos la den en unos segundos. Si no les importa, <risa> vale. vamos a dar
5: el, el disparo que decimos nosotros porque también estamos digitalizados en la red de emisoras de la cadena SER en Canarias y en Seguidas vamos con, con ese proceso.
1: Radio Club Tenerife, cadena ser. Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale le regaló. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción... ...te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
5: Playa de las Américas es venir a disfrutar... ...y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía. Su sol, la brisa del mar, sus playas... ...y tomar algo mientras se apaga el día. Playa de las Américas es tuya, es nuestra... Es Arona, Tenerife
1: Sur. ¿Buscas una mampara de baño de calidad? Mamparas Canarias. Que se encarguen de la instalación. Mamparas Canarias. Que te den dos años de garantía. Mamparas Canarias. Que tienes dudas, entra en la web mamparascanarias.com y verás que es la única empresa especializada en mamparas de las islas. Se puede decir más alto, pero no más claro.
6: Mamparas Canarias. Siente la diferencia. Anillos, relojes,
5: pulseras, colgantes, brillantes, monedas. Si necesitas liquidez inmediata, en Joyería del Pilar puedes vender y te damos la opción de recuperar tus joyas. Además, puedes vender tus papeletas
1: de empeño. En Santa Cruz, calle El Pilar 4, Joyería del Pilar. Dale valor a tus joyas. ¿Conoces la cocretería? Sí, sí, Cocretería de Coqueretas. Digo, Croquetas. Ah, a ver, la cocretería es una croquetería con más de 20 sabores diferentes para elegir: de mechada, pollo barbacoa con cebolla caramelizada, almogrote, costuría. Pastillas, papas y piñas. Hasta de chocolate con galletas y helado. ¿Te apetece?
5: La Cocretería, en calle Diana 45, La Laguna.
1: Sofá, sofacama, sillón, butaca relax, cheslón. Elige en la fábrica de las 3Bs el que mejor se adapte a tu diseño y confort. Y llévate cheque regalos de más de 100 euros por realizar tus compras. Infórmate en la fábrica de las 3Bs de todos nuestros artículos en Avenida de los Mencelles. La Cuesta, La Laguna o en de las lafábricadelastresbes.es
5: el arte del clown tiene una cita anual en Canarias que llamamos FIC, Festival Internacional Clown Baret. Payasos, humor y acrobacias, risas, magia. Más de 100 actividades programadas del 4 al 17 de octubre en Tenerife, La Palma, La Gomera y Las Palmas de Gran Canaria. Consulta el programa en la web
6: festivalinternacionalclownbaret.com
1: en Mercabaño tu casa nos importa. Somos expertos en cerámicas y pavimentos con más de 20.000 metros cuadrados de productos en stock. En Mercabaño te asesoramos en tus proyectos de construcción y reformas. Baños, mamparas, platos de ducha. Consulta nuestro servicio de transporte gratuito. Mercabaño en Avenida 7 Islas, Llano del Camello, Las Chafiras.
5: Voy a hacer la compra.
1: Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
5: Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
1: En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en
3: Repsol.es <risa>
5: 12 y 26 minutos de la mañana en directo en la cadena Ser en Canarias también si quieren seguir este programa por streaming pueden hacerlo una jornada esta en la que en sercanarias.com y en nuestra red de emisoras analizamos la digitalización del destino Canarias lo hacemos además con el director gerente de Promotur que sigue con nosotros José Juan Lorenzo y hemos conocido ya a el propietario de Casas Rurales Las Vigas Vivencia Rural Pedro Díaz y como no a Miguel Villarroya de Spring Hoteles que además, Marta Cantero, tú le lanzabas un reto, ¿no? Les hacías esa última pregunta de explicar un poco cómo es ese
6: proceso, el proyecto piloto, efectivamente.
4: Pues eh, la verdad que estamos viviendo un tema muy interesante, un cambio de paradigma en lo que tiene que ver, desde mi punto de vista, en la promoción pública. no Yo que había sido crítico eh, durante mucho tiempo sobre eh, en qué afectaba eh, los recursos que se destinaban a la promoción Pública porque muchas veces eh, se utilizaban por terceros que no tenían tanta tanto interés por el destino, ¿no? En terceros que tenían el posicionamiento digital, ¿vale? Que yo, bueno, podemos tener ocho o nueve personas, pero Google invierte trimestralmente en Booking, eh, invierte trimestralmente en Google 1.500 millones de euros. Entonces, contra eso es difícil competir. Entonces, veías como terceros, intermediación, que tenía la capacidad de hacer marketing digital o que tenían los aviones para venir en el destino y para o para mal en Canarias se tiene que venir o en avión en barco, pues tenían la capacidad ¿no? de aglutinar todos esos recursos de promoción que también hacía Canarias desde los recursos públicos. ¿no? Entonces, no siempre revertían el destino, obviamente, en el posicionamiento del destino, servía para hacer estadística, <risa> eh, pero el, el, el tejido, el ecosistema de actores que generamos destino, pues ellos, nosotros, eh, casas rurales, excursiones, restaurantes, pues no revertía directamente, ¿no? Si revertía el posicionamiento del destino, obviamente, es, es interesante, pero no veíamos realmente que afectase, ¿no?, eh, pues nuestro, nuestra trascendencia en el negocio, nuestra evolución, nuestra sostenibilidad económica. Pues por primera vez, lo que se ha hecho es... Definir un poco cuáles son esos atributos del destino, ¿vale? En esa ansia por eh, impactar en aquellos diferentes viajes del cliente, el cliente cada vez quiere una oferta más personalizada quiere disfrutar de unas cosas muy concretas. Entonces, no de, podemos ir con un solo atributo al mercado, sino que tenemos que ir con muchos atributos, como eh, el turismo rural, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, el turismo de Islas Canarias ha generado toda una eh, campaña de posicionamiento, de marketing, eh, pivotando en los atributos diferenciales que tiene el destino, que hay muchísimos, intentando encontrar... Eh, aquellos clientes que buscan una experiencia relevante, muy concreta y muy singular y eso hay que explicarlo muy bien y es lo que ha hecho Turismo de Canarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el tejido que estamos detrás, eh, siempre reclamamos que queríamos amortizar también esos recursos que ya hacía lo público, que se pagan con los impuestos de todos, para decir, oye, si tú has encontrado todas estas audiencias que les gustan todos estos atributos que tiene el destino, ¿vale?, deporte, pesca, gastronomía, folclore, cultura y tal… ¿Eh? Yo, hotel, que estoy en una zona de mar, por ejemplo, me interesará también enriquecer ese impacto que has hecho, que has hecho a ese cliente, vale que ha sido seducido por ese tipo de mensaje del mar.
5: Esa seducción a la que hace referencia Villarroya, estoy viendo, por cierto, estoy abriendo a ver si me voy a su hotel, música, color, risas, experimenta, gran aventura que es vivir, y me ha quedado de estar talada, esa aventura que es vivir, en el fondo lo que también desde Promotur se quiere es facilitar que esa experiencia de vida, que por cierto en este momento la estamos buscando todo, se canaliza a través de ese proceso. ¿Cuántos hoteles son los que están participando ahora mismo de esta digitalización?
0: Dicho lo que ha dicho Miguel y Pedro, de otra forma, o sea lo que nos estamos demostrando con este piloto es que podemos trabajar conjuntamente. Podemos poner las capacidades cada uno al servicio del turista de Canarias y al servicio de sus empresas. Eh, Turismo de Canarias está en esa fase de inspirar al cliente en, a todo, y, y detectar las distintas audiencias, las decenas de cientos de audiencias distintas. Eh, Turismo de Canarias lleva haciendo eso mucho tiempo, como decía Miguel, pero eso se cortaba ahí. Bueno, se supone que las empresas, los operadores, recogían eso. A través de la digitalización, hoy podemos realmente funcionar como funcionan los grandes... Eh, organizaciones turísticas globales, nosotros recogemos esas audiencias, nos estamos demostrando que las podemos compartir con empresas del sector en Canarias, es un piloto para tener un esquema para compartirlo con todas las empresas del sector, y una vez que hemos segmentado, si hemos creado esas audiencias, se las pasamos en tiempo real. Y en tiempo real, ese cliente va a ver como un producto de Canarias le ofrece eh, lo que estaba buscando. Y por otra parte, por último, el operador nos devuelve la transacción y nosotros podemos perfeccionar nuestro marketing, nuestra fase de inspiración y el destino consigue materializar materializar. Eh, bueno el, el, la venta consigue mantener y podemos fidelizar a ese cliente y vuelta a empezar. Ese es el tipo de acciones que cuando, que, 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 pone, que, que viene muy, creo que muy claro a explicar que si trabajamos juntos, podemos frente presentarnos hacia el cliente, generándole valor y a las empresas del destino.
5: La verdad es que si la otra página era muy colorida, esta, en este caso la de Pedro, es un color mucho más a tierra con también vivencias, porque eh, la otra era música y esta me indican ustedes que tengo que ir a hacer cultivo, cultivo <risa> familia eh, y en el fondo eh, el entorno rural y el entorno de Tenerife a través de esa posición de en el mapa. Pero eh, yo les pregunto, ¿y San Google o Don Google cómo va en esto? Porque al final el motor de búsqueda es el que le va a dar a uno o a otro dentro de esos datos que tiene la posibilidad de acercarse. Sí.
4: Bueno, a ver, Google al final del día, eh, bueno, lo, lo que aglutina es esos criterios de busca por parte de los clientes, ¿vale? Eh, si busca, pues, Canarias, en función de la capacidad que tenga su página web o de la mía, pivotando en esos atributos que creemos que son diferenciales, tú lo dices, color, música, y él dirá, pues, turismo rural, pues, cuando quiera buscar a alguien turismo rural en Tenerife, si él tiene un buen posicionamiento a través de su página web, pues, tendrá la capacidad de eh, presentarse como una alternativa, y nosotros lo mismo, pero un poco Aquí el, el cambio de paradigma es que eh, esas audiencias que hemos definido que pueden ser seducidas por eh, Canarias, ¿vale?, eh, van a responder a un anuncio que va a enviar eh, Turismo de Canarias y si responde a ese anuncio, pivotando en todos esos atributos que he dicho, ¿vale?, eh, responderá ese cliente y aterrizará en una landing, ¿eh? Nosotros, el privado, podremos tener el dato, ese ID digital, que es la identidad digital de cada usuario que ha respondido a esa campaña y podremos, de alguna forma, enviarle un mensaje relevante. Si alguien ha respondido a una audiencia que buscaba Turismo de Canarias hablando de el mar, el surf eh, y la playa, nosotros, que ese hotel bitácora está en la playa de las Américas, donde hay una ola de invierno fantástica para hacer surf, y hay que ponerlo de relevancia, y es el trabajo de la promoción pública, nosotros podremos enviar un mensaje como hotel relevante a ese cliente diciendo, oye, has respondido a una creatividad eh, que tenía que ver con un mensaje de surf y de playa, y yo tengo un hotel al lado de esa playa para que practiques tu deporte favorito. Lo mismo que para él, si mañana alguien responde a un mensaje de turismo rural, que también hay esa audiencia, él podrá proponerse y decir oye, pues en mi establecimiento ¿eh? puedes disfrutar la naturaleza de Canarias, el turismo rural de Canarias y los cultivos de Canarias, ¿no?
7: Sí, bueno, si me, me lo sí. permites, porque... Lo primero que te tengo que dar es la
5: enhorabuena por la página, Bien. vamos, porque si son tu mujer y tú, tú y tu mujer, vamos, no. vaya <risa> pareja bomba esta, porque la página es fantástica.
7: Bueno, a nosotros nos mueve una cosa que hace que también las cosas funcionen mucho, que no solo es la pasión, ¿sabes? Cuando nos, tú amas lo que lo que haces y te gusta mucho... Y Pero Villarroya menos...
5: también lo ama, ¿eh? Claro, sí, voy, sí. sí. Pero vamos,
7: eso es lo que le pasa al Barça ahora para que funcione mal, que no tienen la pasión. <risa> <risa> es, es una broma. Lo que les quería decir es que exactamente lo que tú has sentido en la web al entrar es el trabajo de construcción de marca que también emprendimos durante este, este proceso, ¿no? Y fue un trabajo casi como que te tienes un poco que desnudar y ver un poco esos atributos que hacen que tú seas singular. Entonces, el hecho es que, mmm, lo puse de, también de evidencia para, para José Juan, porque en fin, nosotros las casas rurales tenemos esa ese, esa enorme responsabilidad, somos los depositarios, por así decirlo, un poco del patrimonio de las Islas Canarias, porque el patrimonio arquitectónico que se vende al turista lo tienen las casas rurales, porque no, cual, no cualquier edificio puede ser una casa de turismo rural, tiene que tener una serie de condiciones, y eso en base a eso construimos una marca, y efectivamente hay hay mucha gente que demanda demanda este tipo de, de producto Yo te termino rápido, la próxima reserva que tengo, es una cosa que me ha resultado muy curiosa, venía esta mañana viéndolo, entró por mi web directamente. Uh -huh. Es la primera reserva desde durante de, de todo este tiempo que vienen, son ciudadanos extranjeros, porque ya casi todas las reservas directas que eran para web eran canarios o españoles, y lo curioso de todo esto es que al final eh, ya están llegando reservas también, la gente entra, curiosea, noticia, mira, eh. comparan Booking y tal, pero luego acaba en tu web, porque en tu web es donde tú te muestras como realmente eres. Uh -huh. A fin de cuentas en el espacio que te da Booking o ¿no? Airbnb es... ¿eh? el espacio que ellos te dan. No
5: vayas a dar champán, por favor, <risa> mándale un vasito vino bueno de yo, la zona, porque Eduardo si lo no... sabe yo hago sí. vino
7: propio y con, con digamos con uva local de la listán blanco que hay en la zona nuestra. Y es uno de las de los valores añadidos que damos a esa vivencia de la gente que se queda ahí. Pues, hablando Así de, de, <risa> <risa> hablando de, baño, de valor
5: añadido, Marta Cantero, tenemos también a un equipo de expertos. Eh, Santi está preparado ya en Gran Canaria, ¿verdad? Porque aquí en Tenerife tenemos a un profesor, pero también Universidad de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria. Lo, los presentamos. Santi Moreno, voy contigo y buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿A pues, quién tienes por
5: ahí? Cuéntanos.
3: Bueno, tenemos a uno de los mayores expertos ¿no? en investigación sobre este sector, el sector turístico, y también en digitalización. Sergio Moreno, que es miembro del Instituto de Investigación TIDES y director de Relaciones Institucionales de la Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ¿Qué tal? Muy buenos días Sergio Hola, muy buenos días Bueno, es uno de los mayores expertos en esta materia porque además ahora mismo está trabajando en un proyecto piloto de digitalización que se realiza además en cinco países, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Italia y también en España Cuéntanos cómo es este proyecto Sí, el proyecto, acompañando un poco lo que es la estrategia de digitalización europea, en la que también hemos participado, está financiado por, pues, por, por esta entidad, por la, por la Unión Europea, con eh, un importe de eh, significativo de 1.200.000 euros uh -huh. para acompañar la transición digital de las empresas, concretamente eh, 100 empresas turísticas europeas a las cuales se les acompaña en todo el proceso siguiendo esa a estrategia de eh, eh, centros de innovación digital en la cual se pone en contacto a esas empresas con proveedores eh, de tecnología para diferentes soluciones con las necesidades ...de los turistas y a partir de ahí que hagan ese cambio paso a paso y esa transición. Entonces hay tres pilotos... sí la región de Venecia, la región de Laponia y Canarias. Está liderado desde Canarias este proyecto y lo que supone es marcar una línea de ruta para el desarrollo de la estrategia de digitalización en toda Europa de las empresas turísticas.
5: Yo espero que estén trabajando en conjunto porque si sí, desde Gran Canaria recibimos a Sergio Moreno. Aquí tenemos en Tenerife Marta Cantero. ¿A quién nos propones desde la Universidad bueno, pues, de La Laguna? Tenemos a
6: Eduardo Parra. Eduardo es profesor de Organización de Empresas y de Economía Digital. También es miembro del Instituto de de investigación social y de turismo. Eh, es otro de los expertos que tenemos en Canarias. Hay que, eh, me gustaría decir y poner el acento en una cuestión que no siempre valoramos del todo. Tenemos dos centros punteros en investigación turística a nivel mundial. O sea, la, te hacen una aportación y unos niveles de investigación a detalle importantísimos. Otra cosa es, y sería para otro debate, cuánto de esa aplicación práctica hay de todos esos estudios que tenemos. Pero la verdad que los dos son en ese sentido eh, dos importantes eh, figuras representativas de las investigaciones. A mí, Eduardo, me gustaría comentarte una cosa que, es, que, que Miguel dijo antes, de que cada vez se va a una oferta más personalizada y yo me pregunto a veces, ¿la digitalización excesiva no nos llevaría a un riesgo de mucha automatización y quizás perder un poco de, de esa necesidad de personalizar la oferta?
2: Bueno, primero ante todo, Marta, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a la cadena SER. Creo que es una oportunidad que se nos da el, el, el poder poner a, a disposición de todos vuestros oyentes pues, el conocimiento que estamos haciendo. ...quítame la palabra de experto... ...yo me dedico a estudiar el turismo... ...para uh -huh. mí el, el turismo es objeto de estudio... ...y es una de las cosas que en España no se ha hecho nunca... ...o sea, es entender que el turismo... ...tiene que ser objeto de estudio... ...partiendo de esa consideración básica... ...que es un poco también lo que voy a intentar... ...esta tarde hablar también... ...porque vamos a estar esta tarde también... ...hablando a nivel nacional de eso... ...porque yo creo que esa es la clave... ...todo lo que podamos hablar aquí... ...tiene que estar ligado a las personas... ...y a la formación... ...esa es la, la, la clave fundamental de todo... De, de, ...de la capilaridad de todo esto de la digitalización... ...si no estamos ahí... Pues obviamente vamos a tener un problema. Eh, la digitalización en sí eh, y en los procesos en los que estamos ahora mismo inmersos, y, y es verdad que la pandemia ha acelerado radicalmente y drásticamente todo este proceso, yo esto lo vengo hablando hace más de cinco años, o sea, no, para mí esto no es nuevo, eh, ya está aquí, yo yo en, mi, en todo lo que yo planteaba planteado, hablaba de 2025, pero esto ya está aquí, ya la realidad de la digitalización está sobre la mesa y no hay que tenerle miedo, eh, lo que tenemos que hacer es ponerle cabeza, y yo creo que desde Promotur entiendo que, que se está haciendo eh, me parece fantástico la iniciativa no 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 veo todo creo que ese es el camino a seguir. spring hotels obviamente es un ejemplo más eh, las pequeñas y medianas empresas en Canarias tienen que seguir esa senda también no se pueden quedar detrás y no no nos tiene que asustar es decir, eh, lo que pasa es que eh, se van a producir gaps importantes entre determinados segmentos eh, turísticos y en este caso públicos objetivos que compran el producto de canarias que, bueno, habrá personas que, que, que le tendrán todavía ese miedo a esa automatización de todos los procesos de comercialización turística, y habrá gente que, obviamente, es fantástico.
5: Yo les pregunto a los dos, ¿llegamos tarde a esto de la digitalización? Me refiero a los dos a los dos profesores, a Sergio y a Eduardo. Sergio, bueno, eh, o Eduardo, como quieran.
2: Eh, bueno, saludar a Sergio, obviamente, que estuvimos ayer trabajando, estamos los dos trabajando y yo creo que también hay que poner sobre la mesa que, que el trabajo que se hace entre las dos universidades canarias y, y, lo, y la colaboración es, es altísima eh, eh, lo, lo, lo que hace Sergio y lo que hago yo en, en la Laguna pues obviamente lo conoce él y yo conozco lo que se está haciendo allí yo creo que eso es la clave no, ahora mismo creo que han puesto sobre la mesa el concepto de cooperación que me, me parece fantástico escuchar en la política y en el empresariado que hay que cooperar ¿sabes? me parece fantástico que, lo, que, que se empieza a entender que eso es fundamental para poder avanzar y, y bueno, yo, yo creo que ahora mismo eh, esa va a ser un poco la, la clave ¿no? de todo lo que estamos desarrollando.
3: Es un entorno muy dinámico y esto exige necesariamente estar con una estructura importante y adaptada a esos cambios. ¿no? Pensemos que ahora mismo la gran realidad que afrontamos en el sector turístico es su transformación radical fundamentada en el conocimiento y en los datos. O sea, igual que cambió la industria musical la industria del cine, y todos mm, estamos acostumbrados a, a, a ese nuevo formato, y Spotify y Netflix, por decir algunas marcas, en turismo estamos solo viendo la punta del iceberg, la comercialización. Pero es que todo el conocimiento del turista es lo que va a determinar que Canarias sea un líder Total. mundial y europeo o una importante colonia turística. Uh -huh. Esa es uh -huh. la gran cuestión. Todo el
5: mundo asiente en Tenerife con, a tus palabras, que lo sepa. <risa> pues, sí,
3: lo que necesitamos, por lo tanto, es cada una de las medidas que se hace tiene que ir vinculado a esa uh, materialización. ¿Me explico? si tenemos un seguro turístico, no es solo dar el seguro turístico, sino cómo analizamos todos esos datos, cómo analizamos toda esa información para entender qué es lo que aporta valor, qué es lo que le da seguridad al turista y añadimos esa seguridad de pandemia con el resto de elementos de seguridad clave tipo eh, aguamientos, etcétera, etcétera. Y creamos y construimos todo ese desarrollo estratégico fundamentado en los datos. Aquí hay destino Estamos en un proyecto de recuperación turística de Asia-Pacífico liderado desde Canarias, para Naciones Unidas, para el PNUD, y en ese proyecto vemos como diferentes destinos, algunos sencillamente lo que han hecho es lidiar con la pandemia como han podido, sea cerrándose, sea con medidas, protocolos, etcétera, y otros lo que han hecho es aprovechar ese tiempo para desarrollar toda una estrategia de rediseño, porque cuando esto se normalice, entre comillas, la diferencia va a estar en aquellos que han aprovechado el tiempo y se han conseguido adaptar y diseñar su estructura para seguir evolucionando, porque esto no tiene un punto final, y aquellos que sencillamente quieren volver a la normalidad como antes y lo que hace es que vuelven a la carrera, pero mucho más atrás que donde estaban. ¿no?
5: Pero permítanme que les pregunte también a los dos, porque yo creo que tienen algo que aportar, cuando un futuro turista de cualquier lugar del mundo coge el móvil, que por cierto todos tenemos unos móviles fantásticos con un montón de megas y por la noche siempre nos conectamos, buscamos algo que queremos conocer y de repente pues nos interesamos por Canarias. Y entonces ahí ya entra todo ese proceso en el que te ofrecen tantísimas cosas. Y en el que además, efectivamente, si está recogido, te darán las medidas COVID para entrar en Canarias. Te darán también la seguridad jurídica, pues para si tienes algún tipo de problema, te sientas asegurado. ¿Cómo se ponen esos motores en marcha? Sabemos que el empresariado quiere hacerlo, que la administración está dispuesta y además está sacando adelante todo ese, ese canal. ¿Cómo debemos hacerlo? Le pregunto a uno y a otro. ¿Qué nos falta?
3: La, la Unión Europea tiene una estrategia que se llama desarrollo de centros de innovación digital, que lo que hace es sustentarse en estos centros eh, punteros. En el caso, por ejemplo, eh, nuestro de Canarias, aplicamos el neuromarketing, que decías esa, esa situación en la que el turista mira el móvil. Bueno, pues analizamos qué está mirando, qué parte de dónde fija la mirada con el con eye el tracking, qué le responde o no, qué le suscita cierta emoción a través de eh, sus expresiones faciales sí. Y a partir de ahí se diseñan los contenidos, es decir, esa fotografía, ese vídeo, ese texto explicativo que conecta o no conecta, que llama la atención o no, que despierta emoción o no. Y en función de eso ayudamos a esas empresas, en este caso dentro de este proyecto son 100 empresas europeas, 20 de Canarias, a Bien. avanzar en esa comercialización. Eso sería... Bien un ejemplo. ¿Qué nos falta? Ese acompañamiento que lleva. Financiación específica para las empresas, formación para las empresas, acompañamiento a las mismas, uniendo tecnología, centros de conocimiento y, evidentemente, el propio saber interno de todas esas empresas. José
5: Juan, el gobierno de Canarias, a través de Promotur y a través de todas esas promociones, ¿pueden facilitar esto que nos está pidiendo el especialista?
3: A ver, yo creo
0: que, que sin duda, sin duda, y creo que lo que nos está faltando, lo tenemos, y además estamos avanzando claramente ahí. Lo que nos está avanzando es dejar de entender o entender que todo está interrelacionado. Nos está faltando una capa de conocimiento, una capa de tecnología que nos permita que no hagamos proyectos aislados. Todos estos proyectos que estamos comentando aquí son extraordinarios y lo son todavía más si tienen un repositorio único de datos. Eh, y ahí, por ejemplo, por poner ejemplo, cabildos y y, y y gobierno de Canarias ya estamos de acuerdo en que tenemos que tener, estamos avanzando hacia un acuerdo para tener una base de datos única de, de recursos turísticos, alimentadas por todos, no tres, una de, no sé, el mirador del río, un recurso turístico, el Lanzarote del Norte, eh, lo alimenta el Ayuntamiento de Aría, lo alimenta el Cabildo Lanzarote y lo alimenta el Gobierno de Canarias. Confusión para el cliente, confusión para las empresas del destino. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y tenemos una única base de datos? Lo pongo solo como ejemplo. Y todos construimos y definimos ese producto para darle mayor valor a distintas audiencias. Pues
5: fíjense, tienen dos minutitos para ponerse de acuerdo. Vamos Pedrito, que enseguida continuamos. <risa>
1: Radio Club Tenerife
5: tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
1: en esta vida puedes dudar de todo menos de cómo proteger lo más importante CaixaBank presenta MyBox elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años, cuando estás seguro, duermes tranquilo infórmate en CaixaBank.es CaixaBank, escuchar, hablar, hacer
5: ¿buscas un hotel tranquilo, cerca del mar con amplias piscinas, impresionantes jardines y zonas deportivas? El Hotel Maritim de Puerto de la Cruz reabre sus puertas con interesantes ofertas para fines de semanas, puentes, alojamientos en suite y empleados del sector sanitario infórmate en nuestro Facebook o en el 922 37 Hotel Maritim, tan único como tu imaginación.
1: Irás a Tenerife casi tan rápido como el avión amplía Servicio Express.
5: Recogemos todos los viernes y lunes desde Madrid hasta las 16 horas entregando lunes y jueves de cada semana en destino.
1: Ampliamos nuestra propuesta porque ahora más que nunca permanecemos unidos con clientes y amigos.
5: Más información en erasatenerife.com Eras a Tenerife, al servicio del comercio canario en general.
1: María, ¿estás renovando la casa?
6: Sí, he decidido reformar la cocina, poner armarios nuevos y una pérgola en la terraza. ¿Y
1: de dónde sacas tantas ideas?
6: ¿No lo has oído por la radio? Ahora Madera Santana están en el centro de la laguna. Allí consigo todo en decoración y mobiliario. Y además, me lo hacen a medida.
1: Madera Santana. Ahora también en Calle Juana Blanca o en maderasantana.com. Espacios a tu medida.
5: ¿Yo? Compro huevos camperos.
1: Granja Vícola al Valle. Producidos y embalados. Aquí. Compra huevos con el código ES38
5: Yo compro canario, compro kilómetro cero
1: ¿Te gustaría aparecer como actor en el cine, en la televisión
2: o como modelo en anuncios publicitarios? Casting Star 24 busca mujeres y hombres de entre
1: 18 y 40 años Visita nuestro Instagram, Facebook y la página web castingstar24.es y postula al casting que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife del 1 al 10 de octubre Casting Star 24, tu oportunidad Sofá, sofacama, sillón, butaca relax, cheslón. Elige en la fábrica de las 3 Bs el que mejor se adapte a tu diseño y confort. Y llévate cheque regalos de más de 100 euros por realizar tus compras. Infórmate en la fábrica de las 3 Bs de todos nuestros artículos en Avenida de los Mencelles, la Cuesta La Laguna o en la fábrica de las tres Bs.
5: Con la llegada del otoño, toca renovar el armario y la casa. Ven al Centro Comercial Punta Larga y descubre todas las tendencias de esta temporada. Tenemos el estilo que mejor se adapta a ti. Te esperamos en el Centro Comercial Punta Larga, 20 años dando lo mejor.
1: Centro Comercial Punta Larga, la compra inteligente.
5: Y recuerda que estamos abiertos el martes día 12 de octubre, Día de la Hispanidad. El arte del clown tiene una cita anual en Canarias que llamamos PIC. Festival Internacional Clown Baret. Payasos, humor y acrobacias, risas, magia. Más de 100 actividades programadas del 4 al 17 de octubre en Tenerife, La Palma, La Gomera y Las Palmas de Gran Canaria. Consulta el programa en la web festivalinternacionalclownbarret.com En directo seguimos intentando digitalizar, por cierto se han puesto de acuerdo, de acuerdo que ninguno se levanta de aquí hasta que no sea la una de la tarde en Canarias. Eduardo Parra, decías que por fin, o digamos que si no por fin, a partir de ahora habría que conseguir que todos los esfuerzos fueran en, en, en un campo, en una vía, en una misma autopista, por decirlo de alguna forma, ¿no?
2: Hombre, Yo yo creo que sí. Me hago mías las palabras del de, de gerente promotor que decía que, que efectivamente tenemos que intentar buscar un único punto de acuerdo y trabajar en ese punto de acuerdo. Pero permíteme eh, decir una cosa. Yo creo que, que este país, España, eh, ha carecido históricamente de estrategia de país. El turismo no aparece y no ha aparecido como, como un elemento fundamental dentro de la estrategia política de este país. Y ya no te digo por ende en Canarias. O sea, tú miras la, las agendas de los partidos políticos en Canarias... Y obviamente el turismo no ha sido un elemento que aparezca en su agenda como un elemento fundamental a la hora de desarrollar y plantear distintas cuestiones. Y esa es la clave. Si nosotros nos creemos que efectivamente el turismo tiene que ser y es lo que representa en términos económicos para esta islas, y lo ponemos en la agenda política como un elemento fundamental, empezaremos a creernos que efectivamente el turismo es un elemento transformador de toda esta economía. Y hay una cosa fundamental que escuché, yo estaba fuera antes de entrar a... ...en el debate, no sé quién lo dijo... ...pero alguien habló de gobernanza... Uh -huh. ...a mí cuando cuando me hablan de eso... ...pues me parece fundamental... ...que alguien esté hablando de eso... ...significa que claro... ...hay que ponerlo sobre la mesa... O sea, ...tenemos que empezar todos los actores... ...que formamos parte de esta estructura... ...a darnos cuenta... ...y esto lo tiene que hacer desde arriba... ...antes Puchi comentabas el tema de ese... ...yo creo que es fundamental... ...es decir, políticamente hablando... ...yo creo que alguien tiene que coger... ...este toro por los cuernos... ...ponerle sobre todo fundamentalmente... ...un orden... Y yo creo que si Promotur está poniéndole ese orden, oye, lo primero que tenemos que hacer es aplaudirle y apoyarle.
6: Punto. Fantástico. Yo creo, Eduardo, ayer lo hablábamos eh, en, eh, preparando el, el programa, que efectivamente ese es el punto en el que está ahora mismo eh, Promotur. Eh, ¿qué, ¿Qué aporta José jo José? Jesús, José Juan, José Juan. A, a, la, a la tecnología, a la gobernanza y a mejorar la gobernanza del, del destino o a estar virtuosamente orquestados, como comentabas tú, Miguel, que me pareció una expresión maravillosa. A ver,
0: eh, eh, me encanta lo que se está diciendo aquí y ser parte de, de este debate, eh, porque realmente en un proyecto de convergencia de capacidades todas extraordinarias la gobernanza es el, es el engrudo que lo va a facilitar y ese es el reto y la gran dificultad la tecnología no solo hace productos maravillosos eh, que estamos acostumbrados a consumir todos los días sino es capaz de, de gestionar de construir ecosistemas que cooperan y compiten contra otros entonces tenemos que ser conscientes que podemos tener una infraestructura por debajo que articule la gobernanza que, dice, que decimos y que utilicemos las capacidades de todos le vamos a crear un valor extraordinario al cliente final que ya está muy satisfecho con Canarias y sobre todo a las empresas, a los ciudadanos y se va a distribuir la riqueza
5: José Juan, me gustaría terminar sí. prácticamente estamos ya en la recta final eh, teniendo un especial guiño para la isla de La Palma porque si el sector agrícola ayer nos decía que no se puede volver a cultivar donde hasta el momento se cultivaba los palmeros quieren seguir viviendo en La Palma y quizás el turismo puede ser la alternativa dado que también ellos tampoco han tenido un desarrollo muy grande y y, y, y ¿Qué le decimos a La Palma turísticamente hablando?
0: Bueno, le decimos que todos somos La Palma y que todos estamos con ellos y que desde el momento en que pase esta fase de, de emergencia, bueno, ya estamos trabajando para La Palma y vamos a poner La Palma en el centro de todos nuestros esfuerzos para que la actividad económica florezca rápidamente. Yo creo que hay un gran compromiso de todos. Ha habido un momento estas semanas de, de dejar hueco, dejar espacio para que la situación de emergencia se gestionara, pero ya hay que levantar la cabeza y empezar a mirar que, que la economía tiene que funcionar, acotar. Desde Turismo de Canarias hemos tenido un mensaje claro, neutral, eh, no desincentivando ni incentivando inicialmente, pero bueno, hoy La Palma lanzaba ya la consigna de, de invitar que la gente está bienvenida a La Palma, a las zonas que no están afectadas, y ahí ahora tenemos que entrar todos.
5: Entrar con La Palma, la Isla Verde que ahora está un poquito tiznada de ceniza, Islas Verdes que tendrán algo que decir también dentro de, de lo que son los procesos de digitalización
6: como ese producto final, Marta, Marta Cantero. Bueno, yo creo que la, las Islas Verdes ¿no? siempre se han distinguido turísticamente por tener un turismo no intensivo a diferencia de, la, de las restantes islas y ahora hay una oportunidad buenísima para que pongan en marcha y, se, y demuestren que es posible a día de hoy con todo lo que hemos aprendido con el, la sostenibilidad eh, como, como prioridad absoluta para tener un pequeño desarrollo turístico un poquito mayor con los flujos absolutamente controlados para que efectivamente haya más dinamización económica pero no deterioro del territorio como se han producido en, la, en, la, en las otras islas.
5: Los oyentes también han participado a través del WhatsApp y hay alguno por aquí que me dice, todo muy bien, pero que no deje nunca de tratarme un humano. Creo que ese no es el, el proceso. Eduardo y Sergio, profesores, sigan ustedes trabajando y sobre todo sigan formando a los futuros trabajadores en el sector turístico de, de Canarias porque creo que es muy importante. Sergio Moreno, muchas gracias.
3: Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a los colegas que están ahí en Tenerife.
5: Eduardo Parra.
2: Una cosita y no quiero y permíteme, lo tengo que decir, Puchi, 30 segundos o 20. La formación turística. Si antes decía que nos hemos olvidado y no ha estado en la agenda, la formación turística en Canarias es la gran olvidada.
7: Muy bien.
5: Dicho queda, eh, Miguel Villarroya, ¿nos vemos en el app del hotel, por ejemplo? Cuando
0: quieras.
2: sí
5: cuando y quieras. A Pedro Díaz, perdóname que te diga, pero yo ir a vendimiar, no voy a ir a vendimiar. <risa> tú pues, me permites que yo... Yo sí, ¿puedes? Yo sí ¿puedes? Pedro. Puedes yo
7: tomar el bien. sol, puedes sí, ir a sí. la... Santi Moreno,
5: tú te vienes conmigo al app de, de Villarroya, ¿no? Sin problema, ¿verdad, compañero? Yo sin ningún problema. Sí, Pedro Débora también está apuntado. Bueno, yo he elegido una canción de Senderos de la Palma para despedirlos a todos. Yo creo que está bueno. a, en todos nuestros pensamientos y volveremos a caminar por esos senderos. Y volveremos a sentir cómo la Palma está viva con nosotros. José Juan Lorenzo, este es el primero de la saga, pero tendremos mucho tiempo para seguir hablando y para seguir siguiendo, pues, cómo se va transformando el turismo en Canarias. Muchísimas Muchas gracias.
0: Gracias, a ustedes.
5: Marta Cantero, lo de la Isla Verde me encanta, te lo digo. Verde que te quiero verde, decía. Sí, más verdes que tenemos que ser, efectivamente. Gracias, señores. Muchísimas
3: gracias. cerca gracias. roque soy ruta de volcán de San Juan a Teneguía, cascada de colores que alumbra mi pura huracán Garafía, donde nació Aguarita, Guanche. la sonrisa de una ola
0: que se rompe entre las rocas, grisa el aire que transporta tu sentir. Soy el cantar de una bandera sin
5: barreras ni fronteras. Me llama la, la voz.